0: Ciao a tutti e tutti, bentornati e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will, questo è il podcast di Will Media che racconta le trasformazioni delle città contemporanee e do subito il bentornato ad Andrea Colombo, founder di Tulu e co-host del podcast Città. Ciao Andrea. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Andrea, in questo podcast stiamo esplorando tanti aspetti di, dei cambiamenti che coinvolgono i grandi centri urbani, un tema che ci è molto caro è quello della mobilità di come ci spostiamo in città, di come anche i flussi di mobilità e l'organizzazione delle mobilità ha contribuito allo sviluppo delle città, come sono fatte, la forma che hanno preso e oggi abbiamo qui per parlarne eh, con noi il professor Luca Bertolini che è docente di eh, urbanistica all'Università di Amsterdam. Professore nel podcast Città esploriamo le trasformazioni delle città contemporanee, abbiamo scelto tre direttrici, gli assi di spazio, tempo, bellezza e oggi... Ovviamente parleremo molto di spazio, eh, perché il modo in cui concepiamo le strade, le strade in città, le strade urbane sta cambiando, eh, dove sempre più cittadini e amministrazioni guardano la strada non tanto come un'infrastruttura, un canale di scorrimento, ma come uno spazio pubblico. E questo è qualcosa a cui lei ha dedicato anche molta parte della sua ricerca recente e eh, che ha ispirato a, a sua volta anche dei post eh, di Will. Qualcuno eh, che l'ascolto sicuramente e ci segue su Instagram. E avrà presente i nostri post che noi chiamiamo before after, prima e dopo ossia eh, una serie di post che sono anche diventati virali che mostrano come tante città, eh, Valencia Vienna, eh, San Francisco eh, quindi eh, sia d'altra parte dell'oceano ma anche in Europa, hanno fatto scelte di ripedonalizzazione di eh, in qualche maniera eh, riportare la strada a un uso tolto al, al, all'auto privata, al mezzo privato e riportato invece eh, alle, alla, alla, alla viabilità pedonale, o comunque eh, le strade che diventano uno spazio pubblico. Ecco, lei ha studiato molto questi aspetti. Allora, la prima domanda è: è davvero possibile pensare a una città che sia human-centric, centrata sulle persone, piuttosto che car-centric, eh, centrata sulle auto? Quali sono i vantaggi?
1: Vorrei prima un po' ritornare su quello che hai detto e sui termini car centric, human centric perché hai detto qua e là una cosa che secondo me è ancora più fondamentale che ovviamente è saltata fuori col, con l'automobile ma eh, eh, va, va al di là che è questo eh, vedere senza quasi neanche più ci sia bisogno di discutere il traffico come la funzione principale, dominante delle strade a cui tutto il resto deve eh, soggiogarsi. Certo il traffico è soprattutto automobilistico, però può essere anche trasporto pubblico, parlando qui da Amsterdam, possono essere anche le biciclette che diventano dominanti e, e escludono anche un mezzo di trasporto che per molti versi è più sostenibile. I molteplici usi che la strada può avere storicamente avuto, di cui il trasporto è uno ma ce ne sono molti altri, c'è cioè il gioco, c'è cioè l'interazione sociale, il commercio eccetera eccetera. Quindi questo che le città stanno esplorando adesso e si può discutere se è un ritrovare o trovare in nuova forma è l'idea della strada come spazio pubblico, quindi spazio che può essere usato in in maniere molteplici da eh, da utilizzatori molteplici e non soltanto come canale di traffico.
0: Questo ritorno, comunque questa trasformazione da dove dove arriva? O meglio, come è successo che le strade avessero storicamente tante funzioni e poi a un certo punto si sono incanalate in un'unica funzione, quella del traffico veicolare?
1: No, questo è, bo- è molto interessante e, e, e ci sono anche studi che lo hanno, hanno cercato di rispondere a questa domanda e, e forse do- dove la trasformazione è venuta in maniera più visibile negli Stati Uniti intorno agli anni 20 quando eh, l- l'automobile che cominciava a venire prodotta in-, in massa, il modello T, Ford, cominciava a essere eh, pre- presente nel paesaggio urbano e la cosa interessante è che all'inizio non era vista per niente bene ave- eh, c- c- c'erano enormi eh, resistenze anche perché succedevano incidenti i bambini eh, morivano quindi eh, il, il, il tono anche delle autorità era dobbiamo t- controllarla t- tenerla fuori eh, eh, regolamentarla e, e, e lì c'è stato tutto con, con un enorme lavoro di di lobby, ma anche di trasformazione del linguaggio dei discorsi dell'industria automobilistica che ha ribaltato completamente eh, la questione rendendo il, il, il traffico e delle automobili in particolare, ma in generale il traffico come la funzione principale e il resto sono diventati usi illegittimi, c'è questo termine che che nel linguaggio eh, inglese jaywalking, che vuol dire attraversare la strada dove non ci sono le strisce pedonali come una cosa illegale, ma è un termine che è stato inventato allora, non esisteva, non c'erano strisce pedonali, non c'erano semafori, eh, la strada era un, un luogo che si poteva eh, usare in maniera diversa in cui ci si adattava gli uni agli altri vari usi, vari utilizzatori in maniera anche molto eh, auto-organizzata tutto il regolamentare dall'alto segnali stradali eh, segnaletiche, semafori eccetera eccetera è nato allora e poi da lì si si è diffuso si è diffuso dappertutto quindi in quel senso questi esperimenti queste trasformazioni adesso sono un ritrovare la strada come eh, luogo pubblico ricco molteplici eccetera che è sempre stata se non negli ultimi cent'anni questo è
0: davvero molto interessante a me colpisce tantissimo Andrea non so se anche a te questo, questo cambio di prospettiva
2: sì eh, assolutamente eh, infatti diciamo che tra l'altro poi il professore vive ad Amsterdam che è sicuramente una, è una città appunto di riferimento in Europa eh, e nel mondo, è facilitata da bellissimi canali, dalla sua conformazione fisica, eh, è un esempio di città che progressivamente ha eliminato o sta eliminando sempre più la presenza dell'auto e, e, e valorizzando quella della pedonabilità e della ciclabilità. Ci puoi però fare degli esempi eh, un po' anche empirici su quelli che sono magari i vantaggi, e i benefici per l'uomo e per l'individuo perché alla fine c'è questa grande sfida tra quella che è l'efficienza e la comodità diciamo, del trasporto eh, via auto, via mezzo privato e dall'altra parte invece la eh, qualità della vita di una strada eh, senza, senza auto Quindi come questi due mondi possono, possono coesistere?
1: Dunque, allora, prima vorrei fare una, una, una distinzione eh, in cui eh, io penso che Amsterdam eh, certamente ci si può imparare eh, molto, soprattutto per il ruolo importante, se non dominante, che ha, che ha la bicicletta nel trasporto eh, urbano. A, allo stesso tempo si può essere critici del fatto che non è stato messo in discussione questo paradigma della strada come canale di traffico solo che invece di auto ci sono biciclette che è molto meglio per tanti motivi ma non è comunque la strada come spazio pubblico per esempio il il pedone non è Certamente non è né il re regina Amsterdam. Quindi, eh, e anche Amsterdam non è che ci sono bambini che giocano per le strade. O gente che così chiacchiera in mezzo alla strada. Cioè quindi, in quel senso. Uh, penso che in questo momento città come Parigi, Barcellona per nominare alcune stanno facendo magari da una posizione tra virgolette più arretrata dei passi più, più avanti questa, verso questo diciamo, nuovo paradigma della strada di nuovo o, o, eh, come, come spazio pubblico molteplice tornando ai, eh, ai benefici sono anche questi molteplici eh, eh, e credo che sia proprio questa molteplicità che spiega perché stanno succedendo queste trasformazioni eh, da una parte ci sono ovviamente questioni eh, ambientali di qualità della, del, dell'aria di livelli di rumore eccetera e poi anche più globalmente cambiamento climatico eccetera ed è chiaro che eh, la mobilità e il trasporto pubblico e certamente i trasporti non motorizzati hanno impatti molto ridotti però non, non è solo questo, anche perché se fosse solo questo una, una transizione ad, ad auto elettriche, eh, sempre che l'energia elettrica sia prodotta in modo rinnovabile, che sono risolte questioni eh, legate al, 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 alle batterie, eccetera. ma supponiamo che questo sia risolto, uno si può immaginare auto elettriche che risolvono queste questioni, ma non è... Non è solo questo ed è, 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 è lì che ci, si mette in discussione, in discussione eh, più fondamentalmente eh, il tutto, sono anche eh, questioni per esempio legate al fatto che non usiamo più i nostri corpi per muoverci eh, e, e questo non fa bene alla salute né fisica eh, né mentale, o, obesità eccetera eccetera, malattie legate alla, 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 all'assenza di movimento fisico. Ecco, auto elettriche non risolvono questa cosa auto self driving uso un termine inglese eh, se, se mai arriveranno eh, in, in, che possono usarle eh, anche chi adesso non può guidare l'auto possono rendere ancora eh, meno attraente il muoversi a piedi in bicicletta usa, usare il proprio corpo quindi addirittura può, diventare, può peggiorare la situazione se soltanto vediamo come soluzione auto diverse per non parlare poi delle questioni fondamentali qui andiamo proprio allo spazio pubblico dell'inefficienza dell'auto dal punto di vista di utilizzo dello spazio cioè per spostare una persona in macchina ci vogliono 40 volte più spazio che per spostarla a piedi o in trasporto pubblico quindi vuol dire che la macchina esclude molti, l'automobile esclude molti più eh, usi possibili dello spazio pubblico e qualunque altro modo di, di spostarsi. questi altri usi Rimando ad altri benefici, il, il giocare in strada si sa che fa bene ai bambini, l'autonomia, il movimento, il, il, l'essere liberi di esplorare l'ambiente urbano e anche eh, costruire relazioni indipendentemente dai genitori che li portano di qua, di là in maniera controllata, addirittura li tengono in casa davanti eh, al computer, dà possibilità a eh, a, a vicini o comunque anche a stranieri di incontrarsi, vedersi, interagire eccetera eccetera. c'è tutta una dimensione sociale che nel momento che c'è spazio ha bisogno di spazio per potersi esprimere
2: e poi forse professore ci sono anche degli esempi eh, di città in altezza Eh, Mm Penso a a uno degli esempi più più belli e più rappresentativi come l'highline di di New York che sopra un'infrastruttura, se non ricordo male, era un viadotto viadotto urbano per la la metropolitana è stata tras- completamente trasformata, resa agibile, resa pedonabile e in un percorso meraviglioso che attraversa tutta Manhattan, è estremamente anche romantico. Ecco, uh-huh. crede che questo sia, eh, sia una risposta, quindi questo sviluppo diciamo, delle città in verticale o è eh, una, solo una soluzione di, di ripiego quella di, di tenere le, diciamo, le persone sopra e le macchine sotto?
1: No, è un esempio interessante che io l'ho, l'ho anche eh, sperimentato sia all'inizio che, che anni dopo, si potrebbe fare tutto un discorso a parte sulla ILI, ma diciamo che rimane uno spazio molto, molto godibile. Però in effetti io dubito eh, nel senso che sono soluzioni che non rimettono in discussione eh, l'utilizzo de, de, della strada. Eh, Appunto, eh, come, eh, come canali di traffico, canale per il traffico motorizzato, e, e, e non è solo una questione eh, ideologica, perché nel momento in cui si separano i flussi, vuol dire che si tolgono possibilità di interazione non solo tra i diversi flussi, ma anche tra chi si sposta e chi sta fermo, eh, i, gli edifici, gli spazi appena fuori dagli un negozio, il marciapiedi, cioè tutte queste possibilità di di interazione in cui si separano i flussi vengono, eh, vengono tolte e non si crea frizione, contestazione riguardo al traffico motorizzato che è problematico anche in, in, in molte altre ragioni e, e termini che sono quelli che eh, eh, ho accennato prima. Quindi eh, per me la vera questione è rimettere in discussione eh, l'uso delle strade eh, come canali di traffico e quindi eh, eh, riaffermare che sono spazi pubblici. Ovviamente non è che si può fare ovunque eh, tutto, ma discutiamone strada per strada considerando come... Un'idea, me, un'idea veramente importante che sta dietro per esempio a tutta l'idea dei super a Barcellona è questa idea che non è che la mobilità non sia un diritto però è un diritto tra altri anche il gioco è un diritto anche la socializzazione è un diritto anche eh, la possibilità di, di potersi godere de- della natura nello spazio pubblico è un diritto mettiamo questi diritti sul tavolo discutiamo, facciamo scelte ma non assumiamo che Il diritto a muoversi è per definizione, senza che se ne discute, un un diritto e gli altri non esistono, che è la situazione in cui siamo di fatto spesso adesso.
0: Questo è davvero molto
1: interessante
0: e torno eh, davvero a sottolineare questo punto che, che mi colpisce molto, cioè ossia come noi, eh, diciamo le nostre generazioni, insomma, tu, tu, tutti, anche tutti quelli che partecipano a questa conversazione, di questo podcast, siamo nati dentro questo paradigma e tendiamo a dare per scontato no? che c'è cioè, la strada, la strada è delle macchine, no? mentre lei è professore sottolinea come né storicamente è così né in teoria si potrebbe dare per scontato che è così ma in qualche maniera è come se fosse un po' una cultura eh, in, cui, in cui si nasce dentro e ehm, le trasformazioni o meglio il cambio di paradigma in realtà incontra molto anche, eh, anche molta resistenza questo, questo voglio dire e uno delle, degli aspetti più citati lo anticipava Andrea prima forse è passando tra l'altro l'asse del tempo del nostro podcast i tempi di spostamento perché eh, una delle argomentazioni appunto citate è ma insomma, se togliamo spazio alle macchine, eh, come, come facciamo in realtà poi a spostarci, no? eh, Lei prima sottolineava un, un tema di, di inefficienza, però eh, è qualcosa che eh, nel discorso comune sembra controintuitivo. Ma questo punto è un punto
1: meno importante, in effetti bisogna anche eh, riconoscere che la mobilità ha anche una funzione, anche la mobilità motorizzata l'automobile però quello che qui è importante è che certo la mobilità può essere un fine a se stessa però questo è praticamente solo il caso per mobilità eh, ricreativa quando l'essere in movimento è tutto ma nella stragrande maggioranza dei casi la mobilità è, è un mezzo, non è un fine, è un mezzo per raggiungere il posto del lavoro, raggiungere amici, raggi- raggiungere negozi, raggiungere eh, ser- eh, servizi, eh, quello che, eh, il termine che noi usiamo è la mobilità è uno strumento per dare accessibilità, quello che di cui abbiamo bisogno accessibilità, non è mobilità mobilità è un modo di dare questa accessibilità, ma ci sono anche altri modi è un secondo eh, modo importante, quello che noi chiamiamo la prossimità che cioè invece di eh, viaggiare lontano portare le destinazioni più vicine eh, 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 e quindi rendere accessibili con modi di trasporto più lento eh, il il, il camminare la bicicletta, quindi questo è un secondo modo di creare accessibilità e portare le destinazioni più vicine, è un po' l'idea della città dei 15 minuti per esempio che a Parigi eh, viene promossa sempre più in altre città e un terzo modo è quello che Eh, chiamiamo eh, connettività che sarebbe l'accesso virtuale cosa che abbiamo sperimentato anche con tutti i suoi limiti eh, durante eh, la pandemia è che possiamo accedere eh, molte cose anche virtualmente come stiamo facendo adesso non siamo nello stesso posto però stiamo accedendo gli uni gli altri stiamo facendo una conversazione si spera interessante senza spostarsi adesso non è che questi diversi modi di accessibilità siano sempre intercambiabili o si possano usare per tutte e per tutti, però creano un ampio raggio di, di, di possibilità per dare alla, alla, alla gente o anche all'impresa accesso a quello di cui hanno bisogno. Di nuovo, eh, mettiamo tutte queste possibilità sul tavolo e cerchiamo di trovare la combinazione di dare accessibilità eh, senza, eh, e creare il meno possibile impatti negativi, o meglio ancora, creare opportunità positive di arricchimento della vita urbana e degli individui della società, Eh, 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 usando tutto il range di possibilità e non dando per scontato che la mobilità in ogni caso la mobilità veloce e motorizzata è l'unico modo di accedere a quello di cui la gente ha bisogno
2: e professore passando alla terza direttrice, quello della bellezza Di recente, sempre tramite Will, sono stato invitato a questa bellissima eh, iniziativa che hanno fatto gli studenti dell'Università Rufa e SPD a Milano. ehm, Hanno fatto un'iniziativa di urbanistica tattica, che per me rappresenta sicuramente eh, uno degli esperimenti forse più efficaci per ridare dignità allo spazio, alla città. Eh, Non sono esperimenti, sono delle pratiche efficaci, che migliorano le strade e ridanno dignità agli spazi stessi. Ehm, Magari ci aiuta innanzitutto raccontandoci che cosa è l'urbanistica tattica che magari non tutti conoscono, anche se è un tema che abbiamo già eh, incidentalmente trattato nei, nei podcast precedenti. E se ci può anche raccontare qualche esempio di come l'urbanistica tattica abbia migliorato eh, la città e reso eh, più belle le strade, eh, più vivibili e magari appunto abbia eh, eliminato il, il traffico di, di automobili.
1: Sì, l'urbanistica tattica, per dirla in maniera più sintetica possibile, è una trasformazione che non è eh, permanente, non è definitiva, ma è temporanea e è reversibile, ok? Si può discutere cos'è che sia eh, veramente definitivo però qui si parla di una trasformazione che può essere di un giorno un mese tre mesi non non parliamo di di anni Eh, e e questo ha il vantaggio ovviamente che rende possibili trasformazioni che non sarebbero mai se fosse eh, invece sì una trasformazione eh, permanente definitiva anche in luce della resistenza alla trasformazione di cui parlavamo prima cioè è più facile eh, eh, creare supporto per una trasformazione che è eh, soltanto eh, temporanea che una che è definitiva. E, e L'altro vantaggio che, infatti a me piace, devo dire più le, il termine esperimento che urbanistica tattica perché sottolinea che ti dà l'occasione di imparare sia cosa c'hai da guadagnare, cosa c'hai da perdere, crea una situazione in cui al di là di, di parlare, al di là di fare modelli che per tanti sono astratti o piani crea un'esperienza comune in cui ci si può confrontare, capire cosa c'è da guadagnare, cosa c'è da perdere, come si possono risolvere problemi che magari a cui non ci si pensava o magari scoprire che ci sono dei vantaggi a cui neanche si pensava. Poi aggiungendo la dimensione estetica e, e poi pa- passerò alcuni esempi la la forza dell'urbanistica Tatti o quelli che noi eh, abbiamo esperimenti nelle strade questa che anche in altri in in, in politica viene usato questo termine prefigurazione cioè di eh, far vedere dare l'esperienza di come il mondo potrebbe essere dopo la trasformazione eh, eh, che non è un primo passo è dare eh, eh, tutto in una volta in un modo ovviamente Da,
2: da infondere il coraggio forse No, vedere sì, sì. Con delle scelte coraggiose, magari non definitive, però si può sì, a tutti gli effetti contribuire al miglioramento. Era
1: visualizzarlo, rendere sperimentabile questa idea del, de, della strada come gioco, interazione sociale, ma anche come verde, eh? ci sono anche temporanee, possono essere anche eh, le piante. E temporanei possono essere anche eh, altri modi eh, di spostarsi, per esempio sperimentare allo stesso tempo con un altro uso dello spazio pubblico e con mobilità condivisa, oppure trasporto di merci per bicicletta, cioè mi- mischiando... Eh, idealmente gli esperimenti più, 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 più interessanti sono quelli che allo stesso tempo sperimentano con i vantaggi di un uso della strada come spazio pubblico ma anche allo stesso tempo maniere alternative di generare accessibilità in modo che si possa trovare un nuovo si possa esplorare un nuovo possibile assetto del sistema e in questa linea sono cose che stanno un po' esplodendo devo dire in tutto il mondo e a cui la pandemia ha dato un enorme eh, 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 impulso perché ovviamente tutti hanno dovuto fare qualcosa per gestire questioni di, di, di distanza sociale ma anche il fatto che la gente stava in casa quindi ha bisogno di usare più intensamente gli spazi nel vicinato e molte città hanno usato questo come un'opportunità di ok, usiamo questa occasione per esplorare una possibile diversa eh, uso dello spazio pubblico anche della mobilità
0: professore mi inserisco e eh, vi scuso per l'interruzione solo per segnalare a lei ma anche a chi ci ascolta eh, su Città richiamare un'altra puntata eh, di Città che ver- eh, verteva proprio su questo tema il tema dell'immaginazione no? cioè, su come si possa coinvolgere la cittadinanza in pratiche immaginative eh, per appunto attuare soluzioni magari temporanee ma che appunto in qualche maniera prefigurano uno, una strada una traiettoria di sviluppo diversa ne abbiamo parlato con Michele D'Alena mi fa piacere citarlo eh, è citato tra l'altro anche in un libro di Rob che si chiama proprio Immagina Se e lui è della Fondazione Innovazione Urbana, ex direttore di quello che è, è l'ufficio immaginazione del Comune di Bologna. A un certo punto il Comune di Bologna si è dotato proprio di un ufficio immaginazione per promuovere queste pratiche. Faceva piacere citare quest'altra puntata di Città, un tema che ritorna. Le lascio la parola sugli esperimenti. No, e
1: mi, e mi fa piacere che citi Bologna perché questo è un esempio interessante. Tra l'altro Bologna partecipa in un progetto europeo che che io coordino proprio su questa idea degli esperimenti con le strade un, eh, vado s- subito a Bologna ma passo un attimo da Milano dove c'è questa idea delle, delle, delle cosiddette piazze aperte è un esempio totalmente in questa, in questa direzione che anche t- quello che è, è bello del caso di Milano alle volte si dice "Ah, ma queste sono soltanto cose per i centri storici i quartieri privilegiati quello interessante è di Milano che eh, c'è proprio l'idea di provare a fare questi esperimenti anche in periferia, in diversi diversi contesti. Bologna è interessante perché tra l'altro nel contesto del nostro progetto, non solo grazie al nostro progetto, ma è stato uno di vari elementi, hanno fatto... in in questo spirito un esperimento eh, con una una piazza scolastica, eh, cioè trasformare temporaneamente un parcheggio davanti a una scuola in in una piazza eh, dove i bambini potessero interagire ma anche muoversi con meno rischi andando e venendo da scuola ed ed, ed è un, un esperimento Interessante per, per, per molteplici ragioni, una delle quali è eh, che riconnet- riconnettendosi al discorso che abbiamo fatto prima era nato come esperimento di mobilità eh, de- sostenibile, eh, cerchiamo di facilitare l'uso de- della bicicletta, del camminare per andare a scuola. Però c'era stata anche molto l'idea di pensarla insieme ai bambini. E i bambini hanno detto. Ma no, ma per noi non è questa la cosa più importante, per noi vogliamo un posto dove stare insieme, dove conoscerci, siamo diversi, scuola molto diversa con, con provenienze etnie, origini eccetera eccetera e, e quindi è diventata una piazza in cui è scritto ciao in tutte le lingue parlate nella scuola che i bambini non, eh, in maniera inaspettata hanno tirato fuori per questa valenza di, 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 di spazio della strada, della piazza in questo caso come spazio di, di interazione sociale che forse è la, è la più grande cosa che abbiamo perso e possiamo ritrovare questi esperimenti. Quello che rende Bologna interessante è che è stato co- così un successo che adesso diventerà permanente, anzi diventerà un modello per altre piazze scolastiche in giro per la città. Con questo non voglio dire che questo sia l'unico modo, un eh, modo quasi ideale, questo che è successo a Bologna. Non è necessario che succeda in questa maniera così eh, lineare, alle volte non diventa permanente, alle volte rimane eh, un'esperienza o un sogno. Quello può anche avere effetto, e qui posso usare un altro esempio molto interessante, quello delle cosiddette strade vive, forse la traduzione migliore, la città di, di Ghent in Belgio, che è uno degli esperimenti eh, di strade forse più ambiziosi in Europa, ormai da, da dieci anni eh, varie strade, ogni estate vengono chiuse al traffico motorizzato per due o tre mesi, vengono aperte alla mobilità dolce però soprattutto all'uso come spazi pubblici di gioco, di interazione e e questo va avanti ormai da dieci anni e ogni estate sono più strade è un esempio interessante anche perché eh, eh, recentemente Kent ha fatto anche un nuovo piano della della circolazione che va molto in direzione di dare molto meno spazio alle auto, ad altre forme di mobilità eccetera, però se uno Prova a, a confrontare i due, non, sembra non esserci nessuna relazione diretta, cioè nessuna delle strade che nel piano da cui sul piano sono state escluse le auto è, è una di, delle strade in cui ci sono queste esperienze di urbanistica tattica. Allora uno dice, ma allora non c'è relazione. Poi indagando lì, gente anche nel nostro progetto, viene fuori che invece la relazione c'è e, e, ed è più che questi esperimenti di urbanistica tattica hanno cambiato il modo di parlare di mobilità della città, hanno dato anche eh, sostegno a forze politiche che eh, si sono dedicate per una trasformazione. Poi la trasformazione, la mobilità, la città sono sistemi complessi, non è avvenuta in maniera lineare eh, e seguendo questi esperimenti però questi esperimenti hanno creato un altro linguaggio altre aspettative e anche un altro tipo di supporto in una, eh, cambiando la direzione del, delle cose quindi anche questo tipo di L'impatto dell'immaginazione, come hai chiamato tu, è importante, non dobbiamo vederlo in maniera troppo limitata, solo come un primo passo. Può essere un primo passo, come è stato a Bologna, siamo tutti contenti, ma non è l'unico modo in cui questi esperimenti, questi, sal- questi salti dell'immaginario non possono avere impatto sulla, sulle trasformazioni.
0: Ecco professore, per chiudere con con anche un po' di di sfida, Eh, nei suoi studi lei si è anche concentrato sull'analizzare come ci siano tante di queste buone pratiche, così vengono spesso definite, ne parliamo anche spesso nel podcast città, però è chiaro che se rimangono delle buone pratiche in qualche maniera, come dire, l'impatto poi è limitato. E lei, appunto, ha studiato anche quante di queste buone pratiche poi riescono a generare un cambiamento sistemico. Ecco, da questo punto di vista, che cosa, che cosa ha trovato?
1: Beh, che la, forse la cosa più importante è che, che, che queste pratiche vengono viste come occasioni per imparare, imparare cosa è possibile, ma anche magari quali possono essere problemi, quali possono essere soluzioni. E troppe volte vengono. tutta l'energia va nel farlo succedere come fosse eh, carnevale, però poi il resto dell'anno torniamo eh, a a fare le cose in maniera normale. Invece, eh, queste eh, pratiche secondo me possono avere eh, impatto quando vengono esplicitamente, coscientemente viste come occasione per per imparare per esplorare un, un sistema diverso e per capire quali sono le possibilità ma magari anche le barriere di trasformare il sistema e questo richiede mettere energie eh, e, e creatività e competenza in questo imparare eh, osservare, registrare, discutere e non soltanto nel fare succedere eh, l'evento e, e questo succede decisamente troppo poco Ancora.
2: Professore, per me questa è una delle delle grandi sfide. Eh, Credo che questa dimensione del rivivere, del riscoprire le strade... Anche attraverso Quello che cerchiamo di fare nel nostro quotidiano Come Toulouse, E cioè quello di far rivivere i condomini Cioè i palazzi I nostri luoghi dell'abitare Cioè ricreando e ricostituendo Quelle dinamiche di relazioni di comunità eh, All'interno di quelli che sono I nostri spazi di vita I nostri spazi residenziali e Io credo fermamente Lo cerco di praticare tutti i giorni nel mio, nel, mio, nel, nel mio quotidiano Che vivere in maniera più profonda Più autentica lo spazio Dove, dove dove noi eh, viviamo Ci aiuti a conoscere l'altro Ci aiuti quindi a riscoprire anche quella dimensione di creatività Di vita, di vitalità E poi dopo che succede questo incontro Magari uscire dal condominio E ritrovarsi in strada A chiacchierare, a giocare O a fare quello che si può fare Diciamo in, in strada Che si faceva eh, sicuramente tanto tempo fa nelle comunità, nelle comunità preindustriali Ecco, questo per me è una grande sfida eh, Mi chiedo come il nostro abitare possa fare la differenza in questo nuovo paradigma di di città.
1: Assolutamente, non potrei essere più d'accordo. Alla fin fine è è, è riscoprire o, o scoprire o esplorare il vivere insieme, ovunque esso sia. E se una città
0: nasce soprattutto... Per metterci insieme, per vivere insieme e quindi per condividere uno spazio, ma poi anche il tempo e la bellezza, allora le trasformazioni da fare sono sono davvero tante. Io ringrazio molto il professor Luca Bertolini, docente di urbanistica all'Università di Amsterdam per essere stato con noi, per averci condotto eh, o o forse professore per averci permesso di affacciarci su quello che era il nostro passato, il passato delle strade urbane, ma magari è è uno dei futuri possibili. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie anche a Andrea Colombo. e Insieme ad Andrea, grazie professore e grazie a te, Paolo. Sempre, sempre straordinario. <ride> molti, molti ringraziamenti. E appuntamento a tutte e tutti, all'ascolto. A un prossimo episodio di Città. Il nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee continua. Ciao.